0: 大家好，欢迎到 M 生活列车。实在是很抱歉，我也太久没有更新了。最近真的发生了很多事情，像是要开始筹备婚礼、工作上的新计划等等，所以私事跟公事一起同步进行，同步忙。不过虽然忙归忙，忙的都是我觉得有意义又很喜欢的事情，所以我每天还是很享受。之后我还是会努力更新的，请大家要继续支持我哟！要收听也要分享。这一集我邀请到了我的学生尤尼丝来跟大家做分享，他这段精彩又有感染力的分享，不断让我起鸡皮疙瘩，重训的威力你真的要亲身经历体验才能理解。虽然这一集有点长，但是它真的很好听，我没有办法再删减了，就请大家好好的听下去吧。坐在我旁边，那美美的这一位就是 Unis， 我们一起欢迎 Unis
1: 。Hi， 大家好，我是 Unis。我是艾妈的这个呃一对一的这个中训的学生，现在也是他的团体课的学生。<笑>那么在更早之前呢，是他的空中瑜伽的学生。<笑>那我上他的课应该算到今年应该有三年了吧？嗯，那我先来做个自我介绍。哇，<我>很好哎、欸，我今天<笑>我今年不是今天，对不起，<笑>我今年四十一岁。那我本身呢是一个老师，嗯，我从十九岁开始就进入教育界，然后在我二十五岁以前，嗯，我就在一所政府学校教书，然后在那个时候呢就开始呃进行就是开始升升学，呃，就是在我们马来西亚的这个思讯学院里面呢呃深造，那么到了我二十五岁的时候。那个时候我就开始忧郁症。那在那之前，我从很小的时候呢，我就有这个甲状腺低下的问题，所以我很长期呢都在服用药物。那在那期间，呃，我在服用药物的时候，我其实遇到最大最大的问题就是我常常会有晕眩的这个问题，然后也常常呢会晕倒。所以我曾经试过，就是在学校的周会，还有就是在学校的操场。甚至呢，跟朋友呢，呃，出门逛街的时候，在巴士站晕倒，<的>被人家送到这个呃附近的这个诊疗所，然后遇到很好心的这个呃安迪， Andy, 叫了这个继承者把我送回家。<笑>所以我从那个时候开始，我其实是很尽量避免和朋友们呢，就是在同一个空间里面做运动。或者就是呢，呃，工作，因为我知道我自己的这个身体状况，尤其是那个突然突如其来的这个晕眩，我自己很难控制的时候，我常常会为身边的人呢带来烦恼。那从那个时候开始，其、就、实、是、从十三、十四岁开始，我其实就是自己呢一直在进行我的这一个呃身体的检查，就是可能每几个月我就会自己去见我的这个呃家庭医生。那从那个时候一直看到我二十四岁还是二十五岁到这个医生呢，他退休为止。所以在这么多年里面呢，我除了这一个呃，就是甲状腺低下的这个问题以外呢，我还有另外一个一直困扰到我三十几岁的问题，呃，就是我的这个脊椎。小的时候曾经从这个楼上呢掉滑下来两次，就是从楼梯滚下来。那么从那个时候开始就落下了一个毛病，就是我的这个脊椎。呃，常常会很痛，尤其是半夜的时候，我不能够睡不着，因为那个脊椎太痛了。我就会用手把手塞在我的背背后，然后撑着我自己这样睡。那么当时候就这样子的情况，一直到我十多岁的时候，我的母亲才发现到原来我有这个问题。那她有很长都不知道，他不知道，因为我很忍痛，所以我都没有讲。然后最糟糕的是，我以为每一个人都是会这样痛的，我觉得这是正常的，所以我一直都没有讲。直到十几岁的时候，可能那。那时候刚又加上那个甲状腺低下的这个问题，每天都处在一个很晕眩的状态，早上要起床去读书是一件非常辛苦的事情。然后我的母亲就开始带我去看中医，针灸啊、推啊什么的之类都做了很多，情况时好时坏。后来呢，她就开始呢就盯那个。木板的床给我，所以我有五年的时间，中学我有五年的时间呢，都是睡在木板床。刚开始睡的时候，就好像那种榻榻米这样子的，比较矮的，嗯，然后上面就是铺那种呃 PVC 的草席。我觉得那个我妈妈这样做的这个决定呢，那一个生活上的这个改变，其实帮助我很多。至少我半夜不会痛到醒来，然后后来就再大一点，大概是十七岁的时候，就要求我妈妈能不能 upgrade 一下我的床。<笑>我的妈妈就真的帮我 upgrade 我的床，加高，我的床就变高，然后变小一点，然后呢，就有铺上这个呃纸皮，然后再放一张很美的红色的这一个床单，看起来就比较不一样。但是最起码我晚上能够睡觉了，虽然那个疼痛都还是存在。然后我这样子的情况就一直到我。我二十五岁的时候开始有呃遭医医那时候医生的这一个呃 diagnose 呢是说我 paranoid， 就是我遭遇，然后所以一直晚上都没有办法睡觉，然后很焦虑，然后整个人其实是暴瘦啦，很瘦啊，到瘦到是不是三十八公斤罢了，而且是在非常短的时间以内，所以当时候我就呃好好的。跟我的学校的上司、跟我的校长沟通了以后，他们是建议我说，可能你可以先休息，但是他们很希望就是我能够再待回去学校教书，所以他们没有让我，他们不批准我的这个辞职。可是，在休息的那段期间里面，我发现到其实我很大的压力是来自于工作。来自于工作，然后其实，在那那个期间呢，我一直都没有运动，因为运动是我在生活里面我非常非常避免的事情，因为那个晕是我没有办法控制，然后呃就会这样子突然倒下去的那个那种感觉是我非常害怕，因为我经历太多太多次了，太多次我就很很害怕，所以那个时候、嗯、呃就开始跟要学校要求休息的时候，我还在见我的家庭医生。那我的家庭医生当时候就开了这个，呃，镇定剂给我，然后也开了这个抗呃就是 depression 的这个药给我，但是医生很清楚的告诉我说，你的这个情况就是太 complicated 了，因为还包括了那个甲状腺低下的这个问题。我可是因为你还很年轻，我不希望就是说你。以这个药物控制，我只会给你呢一个一个很短期的这个药物。那吃完了以后呢，我希望你可以自己帮助你自己。那我就问这个医生，我可以怎么做？我不知道我可以怎么做，因为就是这种情况一发生的时候，我可以很多天都没有睡觉，但是我不知道我自己在做什么。所以其实情况是有点危险的，因为常常半夜会跑出去。所以医生说，嗯、你觉得你做什么事情开心？你觉得你做什么事情快乐？那你就去做。还有可以的话，你就去做运动。所以做运动这个 option 呢，在当时候呢，我是把它放在最后的。所以当我呃，就是呃，二十五岁医生跟我说，我我觉得你要靠你自己，因为我不可能一直这样子给你药物吃。所以那个时候我开始就在盘算了，我应该要怎么做？当这个药物用完的时候，然后当下我就做了一个我自己觉得很聪明的一个，就是找到了一个手榴弹，<笑>我把所有的药全部熬成一半。<笑><笑>就是慢慢吃<來>，<笑>对我慢慢吃。一本来每天要吃的药，我可能就今天我吃安眠药，然后明天我吃镇定剂，就这样子半克半克，很省着的这样吃。然后后来药物真的用完的时候呢，我就开始开始有点焦虑了了，怎么办？但是当当时候的情况是我可以可以入睡了啦，嗯、只是体重那时候还没有恢复，还没有恢复。然后我就开始就是去进行一些我自己觉得说我可我我会开心的事情。那时候我就开始发现到彩色，就是涂颜色的时涂、嗯、颜色这一个过程，呃，是我很喜欢的，因为我那时候已经开始没有在学校教书了，然后我跟学校就是。就是正正式式的辞职以后，那我,我手上就还有留了留着很多以前教书的时候留下的教材，所以睡不着的时候，我就是会随便拿一些对颜色笔什么的，就乱写乱涂。然后我还有再去见我的医生，然后医生问我情况怎么样。当时候呢，医生呢，他只开一种药物给我，就是呃，我吃那个就是甲状腺低下的那个药物。那我就告诉医生说，我觉得我开始踩颜色。开始采颜色的时候，我那个那个心悸的那个感觉，就是说有恢复，有有比较心跳正常，不会像之前一直心跳很快。医生说你做这件事情你觉得很放松，那么你就去做。他就鼓励我去做，所以我到后来才知道，原来哦，就是颜料啦、啊，它是属于艺术治疗的一种。那么后来我又花了差不多两三年的时间去去针对这个呃艺术治疗去做进修，那那个是另外一个课题，我就不多讲了。嗯、那从那时候开始，医生也一直问我：“你有去做运动吗？”我就我就就开始，我就开始哦哦，后来有开始上一些瑜伽课，可是那感觉不好，嗯、就是那个氛围让我心跳很快。因为遇到的老师可能没有，就是还没有遇到我适合我的老师，就是为了教而教，然后整个呃环境都都不是很适合我，所以我就一直没有再继续去做这个呃运动运动。所以，然后当时候我已经开始，因为我已经离开学校了，然后在那休息期间的时候，我就开始呃成立我自己的这一个教室。那当时候呢，因为我本身是个。老师，然后我一直都在这个教育这一个行业里面，所以我就为了我还是要生活啊，那我就开了补习班，嗯、开了补习班就花很多时间在我的补习班。可是后来其他的问题又产生了，除了这个甲状腺低下的问题，鼻窦炎也来了。然后鼻窦炎之后呢，我就开始发现到我有一个状况，就是我开始如果会很紧张，我会开始很焦虑的时候，我就会肚子痛。那么我一肚子痛的时候呢，我的肛门呢就会很不由自主的，它就会分泌，就是很呃红色的油，嗯，所以当时我就觉得这个应该是不对劲了的。但是我当当时候我没有马上先去看呃西医的，其中一个原因是因为我在治疗鼻窦炎的那段期间吃了很多药，然后那些药物里面都有类固醇，所以我就、哦、我的先生就当时候就不鼓励我。再去看呃西医，他说不然你看看中医怎么样？那我其实当时候因为在吃的那个呃就是鼻窦炎的药的时候，其实整个情况都好转很多。然后我就去看了一个西，医、呃，就看了一个中医。那么这个中医呢，他 diagnose 之后呢，他告诉我，你其实真正的问题呢不在你的不在你的鼻窦炎，嗯，他说也不是你的这个甲状腺。你的这个甲状腺其实这么多年的治疗里面已经恢复恢复到很好的一个状态了，对吗？我说我自己也觉得，因为那几年的生就是健康检查报告都是处在呢呃正常的水平，那个指数都是在正常的这个水平，就是我们会 test 那个 T3、T4、TSH 这几个。后来医生说，其实你真正最大的问题是你的这个脊椎。你难道从小到大你都没有颈椎的问题吗？我突然就有一点，我突然就有一点好像被敲醒。我说，其实我从小到大都在痛我的颈椎，其实我一直都在痛，一直一直都在痛。所以，呃，痛到的那个情况就是早上要起床的时候，我有时候我我根本没有办法就是撑我自己起来，所以我的先生是要抱我起来，然后扶着我的背后，我我我在抱着他的颈，然后他再把我拉起来。很长一段时间是这样子。所以他说，其实你真正的这个问题是在你的这个脊椎，你的脊椎有一节的一个部分呢，它其实是已经硬化了的。所以当这个中医他这样子跟我讲的时候，我才想起，我在要进入实训学院的时候呢，我们需要做呃这个身体检查，嗯、那有去做这个脊椎的这个检查，然后呢，当时候呢的这个呃师医就告诉我说，你的脊椎的这个问题是不管你。你做 h 射也好，你做任何事，你你做任何检查都好，医生都只会给你止痛药的，因为在西医方面，没有什么方法可以帮助得到你。如果你觉得你做运动可以帮助到你，做瑜伽可以帮助得到你舒缓这个疼痛，让你去做；如果你觉得针灸可以帮助到，那么你就去做。我还是第一次遇到有劝病人去看中医的西医，医我还是第一次遇到哎、欸。所以<笑>那时候我就当这个中医这样子跟我讲的时候，我才有点恍然大悟，对。我才想回去，我到底痛了多久？我从我大概十岁开始这样子痛，嗯、但我遇到那个医生的时候，我已经三十岁了，嗯、前后多少年？后来从那个时候开始，我才真正实实的去正视这一个呢、嗯呃、背后的问题，脊椎的这个问题，然后开始进行呃这一个呃就是针灸啊推拿，前后还有药物的这个治疗，前后用了三年的时间，三年好长哦，每一个月最少五百块。然后药也吃了很多，当然有改善很多啦，有改善很多，当然会进入会进入重训，会开始重训。这个又、就是呃，我也比较清醒，更加清醒了之后，知道未来这
0: 生活要什么的时候，<笑>开始做出的一个决定。为什么你会呃，你有没有想过，有可能你的身体问题是跟你的情绪有关系？会有有很大的关系，因为我的工作，我的工作。
1: 一直都是在围绕着在学生，那我的工作，我的工作对我的服务的这个对象年龄层很广。我在就是二零零六年开始我的补习班之后，我以前我在学校教书的时候，我服务的对象其实基本上是低年段的孩子，就是我都是教呃七岁到七岁、八岁、九岁的孩子，就是一年级到三年级。嗯、那可能高年段的孩子的话，只是教舞蹈的时候会会碰到他们。那么，当我进入，就是我开始成立我自己的教室的时候，我其实也很清楚知道为什么我我我要开始我自己的教室。我希望就是说我能够帮助孩子们呢，就是说去找到他们的这个呃满满足他们的这个需要，因为每一个孩子他在学习方面他的需要不同，有些孩子他是真的是需要学术上的这个引导，有些孩子呢他可能并不是他的学习的这个能力，那么可能是因为家庭的问题，有些可能是表达，有些可能是社交，那么有些可能因为现在。有些孩子他们有这个发展障碍，那每一个孩子他的这个需要都不同，所以当我开始成立自己的教室的时候，我发现说我有这个能力可以帮助这些孩子。那我服务的对象的年龄层就越来越广，从五岁六岁开始，慢慢呢在十年里面扩扩大到 18, 十三
0: 、十八、十八，对
1: ，扩大到十八岁。但是这个慢慢会扩大到十八岁、嗯、这个过程，就是一眼望去的时候，你可能会觉得哇，你工作好忙哦。你要对七岁的孩子，你要对十七岁的孩子。可是从二零零六年开始，一直到今年二零二二年这段期间，我们从补习班转型进入这个生活教室、这个生活素养教室的时候，我发现到那个那一个影响，其实。最大的那个影响其实是我自己，因为从这些孩子的身上呢，我很清楚的可以看得到，就是我们身为一个成人，不只是一个老师，不只是父母，这一点我是要强调，因为有很多的父母，他们其实是为了自己的孩子而去尝试改变自己，但是在就是说在我们的这个周遭，其实其实还有很多孩子，可能他担心的。可能他们是孤儿，又或者可能他们的家庭存在着一些问题，嗯、他需要我们这些有能力的大人来帮助他们，他们以后呢也才有能力呢，成为像我们这样的大人，去帮助呢更多更多呃需要他们帮助的人。那么整个社会的这个运转呢，我觉得它才是完整的，它才是一个健康，它它才会是呃让一个健康的氛围呢在整个社会呢流动的。所以在这个期间的时候，工作量很多。因为要照顾的孩子很多，嗯、然后他们的情绪也很多，所以当然在间中，我更加照顾我自己，因为他们的情绪会抛到我的身上，所以当他们的情绪抛到我自己的身上的时候，嗯、我要如何去消化、吸纳是肯定的，你吸纳过后，你要如何去消化、如何去排解，所以这个过程我，我我我做了很多我自己觉得可以帮助到我的事情，可能阅读也好啦，劳作也好啦，手作也好，可是到 MCU 来了以后，我发现到。这些都没有办法真正的帮助到我排解掉那些情绪。后来知道 m m a 老师开了这一个线上的这一个呃团体课，那个时候开始，哦、真的就帮了很多很多。<笑>所以，等一下我才来讲一讲<是>这个，这就是我自己这样的开始。我如何去影响到我的学生？我现在很开心的就是，还好我没有放弃运动，因为我开始了。然后我的学生呢，他们现在也被我影响到，这个是我很想要看到的。也因为他们，我看到他们的改变，就是我自己的改变如何影响到他们的改变，所以给了我很大的这个动力。就是说，要给我自己带这个呃，创造一个更大的这个挑战。我不知道这个挑战它会为我的生活，就是为我的这个未来呢，创造什么样的这个收获。但是我觉得这这不是我 care 的，这已经不是我在乎的。但是至少我已经开始了，然后这个开始已经看到了一些改变。你
0: 这样子讲，我就起鸡皮疙瘩。了。<笑>
1: 对，这个、这个、很感人。这个教育的这个东西，它是一个很个人的，所以每一个人都可以做老师，嗯、每一个人都可以做老师。但是，我们要成为一个怎么样的一个老师？然后，我们的这个信念在哪里？我们的这个教育的这个核心，会不会因为我们？我们所遭遇到的事情，或者就是呢，我们呃年龄的改变，或者我们的这个环改呃生活的这个改变而有所不同。因为我们很很多人在这样子的这一个领域里面，任何的领域也好，不管是教育还是任何的领域都好，我们很容易就被这个环境的压力呢冲刷掉呢我们本来的那个信念，我们原本踏入这一行的这个、嗯、这个呃这个想法或者是这个目标。但是我很庆幸的是。我是越来越清醒，尤其是因为运动之后，他给了我好像就好像每一天给了我很多的这个维他命，然后我一直现在的情况就是，呃，脑筋很清醒。我我这个是我最近很大的发现。我跟他学生对话的时候，我可以更有耐心。然后可以很清楚、很清楚的表达我的想法，然后再帮他们的整理他们的这个这一个想法或者要表达的这个内容，所以我们之间的那个沟通呢，就是说要产生的这个效应呢，就会越来越好。嗯，啊，这是最近发现到的。我不知道， <Yeah. S 1> 我不知道别人运动是会不会有这样子的这个发现。嗯嗯我其实有针对我自己的这个观察哦，跟我的一个朋友，跟我的一个就是已经呃做运动很久的一个朋友呢，就是跟他沟通、跟他了解的时候，他说其实他也是这样。
0: 真的，嗯，他
1: 说他也是，他说那种爆发力是，他说很神奇的，对不对？我说对，对，那种爆发力是我，我真的不懂要用什么话来表达的那一种。他说他自己本身也是，为什么他我会跟我这个朋友表，我会跟我这个朋友聊到这个话题，因为他是唯一一个能够了解我甲状腺低下的时候。的那个痛苦的朋友，因为我们从小就是好朋友，从六岁开始我们就是同学，一直到现在我们四十一岁。然后我甲状腺低下，他甲状腺亢进。嗯、<笑>原来你们有共同点。对，然后现在他因为他的他的情况就是他在不久前就是、嗯、呃就是动了一个手术，拿掉了他的这个甲状腺，两边都拿掉了，嗯、所以他现在服用的药物是我以前吃的药物。所以我们就、oh, 这个就更加的投，哦、就就更加的有话题
0: 。嗯，那他
1: 很早以前就开始跑马拉松，然后瑜伽，做很多很多的运动。然后他他有跟我，他也有跟我分享，好像对那种爆发力是，你自己也没有办法用语言来形容的。可是他就是在你的生活里面，好像助你一臂之力，有很多你平时做不到的事，你都可以在那一瞬间里面的慢慢的达成了
0: 。我觉得这样有一点像是我们呃。就像我今天如果身体有状况的话，其实我做任何事情都提不起劲，也<对>就是会只想躺着，只想窝着，想就想要休息。可是当你的身体开始越来越强壮的时候，你的那个精力会越越好，所以你的在任何的表现里面都会有一些改变，这个<对>是很直接有关系的，我觉得
1: 。对，就是那个修复的能力快了很多。真的快乐很多。我很记得，呃，我在还没有就是上 Emma 老师的这个空中瑜伽之前，我是先去游泳。那我会我会先去游泳，是因为在很久以前的时候，我有上过游泳课。那那时候其实也是为了运动而去上了，可是当时候上那个游泳课的时候，呃，就是经就是那个整个经验没有很好，然后过后却没有再继续了，就停了很久。那么在好几年前的时候，我也忘了，二零一五还是二零一六的时候，会开始运动是因为呃，我先生先生去运动，然后他是一个呢完全怕水的人，然后他不游泳的，他什么运动都不做的，他就是打球而已。那我看到他。真的从一个怕水的人，到可以在水里面呢，好像一条鱼一样，那么的开心，那么的自在的时候，我就跟他讲说，不然我跟你一起去游，那就去找了他的教练开始游泳的时候，就在那一个期间，就发现到哇，自己的体力真的是会不会越来越糟糕？因为开始有年纪了，如果当天我早上八点游泳，呃，九点结束，我可以一整天什么都做不了，因为太累了。嗯，我就心想说，这是。运动应该该,应该该有的现象吗？<效果><笑>难道我为了运动，我就一整天什么都不用做吗？<对>这不是我想要的。那当我在游泳方面开始，就是呃，越来越来越熟悉的时候呢，嗯、我就开始跟随我的姐姐她们去上艾娜老师、艾玛<笑>老师的这个空中瑜伽，
0: <笑>哇！<笑>那个时候，我还记得你第一次来上课的那个样子，<笑>翻天覆地
1: 啊！我觉得整个地球好像经历了一场大灾难一样啊！<笑>我头晕了几天啊，不是一天啊，很晕，而且很想要吐，很想要吐。嗯、但是在那个过程里面是很辛苦，很辛苦。可是因为那个上课的氛围呢，让我觉得就是说，我是可以慢慢来的。然后运动呢，是不是它不是强迫的？你可以慢慢跟着你自己的身体，它是真的跟着我们的身体呢去帮助我们自己前进的。可是我们在有很多的运动里面，嗯、尤其是在团体运动里面，好像篮球啊、足球什么的，因为我们是在团体里面，我们就要配合大家、嗯合，对，配合大家的进度，不能做猪队
0: 友啊！不能、嗯、想要拼、啊、命因为那是竞技，是有一些竞技的成分，所以你就必须要可能。逼自己去到那个最极限，然后表现最好的自己，这样子。
1: 对，所以我那时候就想说，哇，这个空中瑜伽，我一定要花一点心思，我一定要花给自己一些鼓励，慢慢的去呃去调整，然后慢慢的让自己呢，可以更好的让自己的身体呢，呃，就是说有更好的这个舒展。那是我当时候呢定下的一个很短很短很小的一个目标。那么呃就在那个期间过了不久。上课应该我忘记了，大概有没有一年的时间啦，就开始 MCO 了。嗯嗯
0: ，差不多。所以 MCO 要一年的嘛。对
1: ，要、嗯、被迫放下那个空中瑜伽的时候，我其实很焦虑，因为我知道我好不容易转上去，然后我要停下来，<笑>我下一次再去，我应该转不上去了。<笑>我在想怎么办，然后还好就是在那个期间，老师有开着就是线上的这个体能课。
0: 嗯，然
1: 后那个很神奇耶、欸，那个课真的让我觉得很神奇耶、欸，做这个 plank。然后就是很简单的 obra, <The squad. S 1> 然后那个 squat <笑>、lanes， 看起来都是我们日常生活中很简单的一些动作。动作可是很神奇的就是，哎，为什么我的裤子越来越瘦？<笑>我的衣服，哎，为什么这么容易头就可以套进去了？嗯，<笑>我就开始觉得，我就告诉我跟我的姐姐讲，为什么我会瘦掉的？啊？可是，在那期间里面，减肥哦，他从来都做运动啊。呃，我我做运动这件事情，从来都不是为了减肥，这个是我要很坦白的讲，我从来都不是为了减肥然后我去做运动
0: ，因为我比减肥更重要的事情。对，因为那个疼痛啊，
1: 对，不是头痛就是脚痛，不然就是一堆痛，然后一堆痛，然后就。根本没有闲暇的时间去想减肥这件事情。嗯、虽然会有时候还会偶尔看到自己的肚腩，那时候就觉得哎呀，要少吃一点了。呃，然后好、啊啦,啊、啦，好啦，一年一定要做一次断食啦，要做排毒什么的，这个我会做。当然是当候，当时候也是，其实也是为了健康，因为很怕那个健康报告出来的时候不美、啊，那个指数对那个指数那些都不美。其实当时会有害怕，所以一开始看到这样子的这个这个改变的时候，哇！才发现到原来我自己可以做，但当然在线上的课的时候<音> ，In 老师常常看到我，哎<音> ，Unis， 你头晕了的话你就,你就休息一下<笑>。但是这是真的哦，每一次呢一下播的时候呢，那个 r o o 一关，<音>躺在那边，我整个头都是。发麻的，真的这个情况，差不多持续有好几个月的时间、嗯、都是麻痹的。然后可是情况有开始好转，有慢慢的开始好转。然后到 M M C U 马来西逐步开放的时候，我们可以回去上这个空中瑜伽的时候，另外一个问题来了，我的这个手腕就是有一个肿囊，嗯、就是我们呃在在医学里面这个肿囊叫做 ganglions， 它其实已经有好几年，但是这个时候这个 s i s i 呢，它好像。呃，苏醒了，他开始影响到我的日常生活，尤其是做这个呃空中瑜伽的时候。
0: 非常的疼痛，嗯、支
1: 对支撑，而我根本转不上去，嗯、那么没有办法再见多一次医生，医生说不可以，你要要割除它了，你要切除它，因为不切除的话，它已经在影响你的日常生活。这个影响日常生活，就是当我们需要处理的时候，它可能会突如其来这个疼痛，让你呢丢掉手上的东西。尤其是我在做这个空中瑜伽，很容易就会从上面摔下来。后来我就决定通，从2 0 2 0年9月的时候，我就决定动手术，切掉那个呃肿，就是那个肿。肿囊，那么呃，这个肿囊呢，医生说它是会有就是复发的这个可呃，就是几率的，然后复发几率其实是很高，所以为了避免它再复发的话，呃，医生就把呢肿囊前面的那一片膜呢也跟它割掉，那我就差不多休息了差不多有半年的时间，二零二一年，那么呃半年以后我开始回去上课的时候，一切如常，只是我发现到我出不了力，有时候我出不了这个力。然后，呃，再加上那时候开始有做这个线上运动的时候，我就跟我自己讲说，不然去试试看。呃，我姐姐他们在上了这一个呢，呃，肌力训练就是所谓的重训。嗯，讲到重训这个东西，尤其是现在我看到我自己做 deadlift， <Okay. S 1> 拿那个 trap bar。就是我一辈子都没有想过，想过我会去动那个，尤其是那个 dumbbell， <笑>我会觉得它是一个非常神圣的东西，<笑>非常的令人敬畏的东西，从来都没有想过、哎、空空是是我会去动它的，从来从来,从来都没有想过。嗯、所以当我开始发现到我自己的体力越来越好的时候，我就告诉我自己说，我想要试试看这个肌力训练。我其实那时候还不懂什么是体力训练的，我根本不知道的，我不知道体力训练它在我的生活里面可以产生什么大的这个效应。我只知道说，我想要让我自己更加的有精神，我希望我自己呢，可以就是把呃这一个运动呢，当成了像吃饭、睡觉这么简单、这么日常的一个工、一个东西，就是让它就是在我的生活里面。就这么简单，不会因为它是我的爱好，我不希望因为它是我的爱好，所以我才去做。因为爱好，我们总有一天也是会丢掉的。嗯、有些人，我们可能会随着年龄的增长，就把那个爱好放下。可能因为生活的一些压力，呃，尤其经济的压力，所以我们就放下。我不希望他是这样的，嗯、所以我斟酌了以后，觉得说我我想要就是要对，把这笔钱投资在我自己身上，看看我能不能够有什么突破
0: 。嗯，嗯那我现我现在想问你。现在还有这些问题吗？没有了，告诉你没有了。尤其是在呃重训之
1: 后，就是开始，就是我记得我重训应该是在今年过年吧？嗯，是吗？是今年过年？今年过年我开始，年<头>对，就是年头啦，嗯、年头那时候开始。刚刚开始的时候，我我已经做好兴趣，因为我两个姐姐已经上 MR 的课，有今年第三年了。嗯，所以从他们的身上，我看到我姐姐有很大很大的改变。因为呃，他们也不是那种从小就是就是那种运动健将，他们也不是这样的人。我们家里的人都不是。可是我看到他们的生活有很大的这个转变，就是我发现他们精神非常好，但是他们生活非常的，他们非他们生活其实非常的忙碌。早上呢五点多就要起来准备孩子上学，嗯、送完了。一个回来又在在上着送另外一个去上学，然后有忙不完的工作要处理，除了自己的孩子要照顾，还有家里长辈要照顾，然后还要工作，就是一堆琐碎的事情，三百一年三百六十五天都在忙的那一种，到底那个精力从哪里来？这是我很好奇的。那我开始在上了艾玛的这个课之后呢，刚刚开始身体酸痛是，这是肯定有的。可是我发现到呢，呃，就是在一两个月，其实，在一个月以内，我就就很快的就发现到我自己修复的能力快了很多。我今天可能我做了运动回去，我会觉得很疲劳。可是当我睡醒以后，我的这些疲劳就没有了。我以为只是一天两天的事情，可是到今天到现在为止。我的这个这个呃身体的这个恢复的状况越来越快，就像我们才昨天才刚刚去国家公园，讲个确定回来，嗯、这一次去爬了五个小时，然后其实睡眠也不够，因为去之前才睡了两个小时，然后再去的前一天我们还来。还来做小 e l f training， <笑>真的
0: ，还来运动。哎妈、啊、<笑>设下
1: 来那个课课表，<笑>又把又又这个 verbly 来又什么的， <Bur> by, 对，所以当天去的时候，在那个过程当中是会觉得酸痛，<笑>可是睡醒了以后，今天已经很精神了，已经那种酸痛的感觉已经没有了。这个就是我很想要的，很快的就可以恢复日常，很快的就可以恢复日常。但是当然，前提就是我们的这一个运动的这个习惯要就是要持续啦，要 consistent 啦，不要半途而废。啊，嗯、这个就是要给自己的一个一个 commitment 咯
0: 。是，其实刚刚我没有讲到的一段是，嗯、为什么我会想要呃开始邀请学生来做分享，是因为我的学生其实就跟大家一样，就跟每个人一样，有自己的生活、自己的工作，或者是像 Uni 这样子，有一些身体上面，他从小就有很多健康问题。嗯，可是当他们到今天还是一样可以来坚持训练，甚至还开始影响身边人，一起开始加入。训练的这个行列，所以我就下定决心讲，一定要请他们来跟大家分享，给大家看到这个东西是多么的重要，而且是多么的必要。嗯，去加入在我们的生活里面，就像我像他刚刚说的，像吃饭这样子，我每天都要吃东西。而重训对我们的肌肉来讲，就像吃饭那样重要。那是他的三餐呵呵，我们剥夺了我们肌肉的营养。对对，然后我们只享受在躺在床上那一种舒适，那短暂的舒适。然后
1: 也不希望就是说运动只是为了打卡，嗯
0: ，然后运动只是为
1: 了<笑>呃跟风。那么在这之前，<的>其实，在就是中旬之前的时候，其实我游泳也很,也很长一段时间了。那么也因为 M C U 的关系呵、哦，泳池不能开，所以我的教练其实也一段时间没有见到我了。嗯、那么在马来西亚，就是说呃开始开放八十八天之后，开始可以回去游泳的时候，我的进我的游泳教练他很惊讶。他看到我的时候，他问我：“ y u n i s 你这段期间你做了什么？你以前你的左脚是完全死不出力的，你现在游泳好像那个开那个摩托这样子，哒哒哒哒哒上马达。<笑><麼的>”<笑>而且他很惊讶的就是，以前如果游二十五米的话，游十圈对我来讲已经是极限了。我现在二十五米，我可以游到四十圈。哦，然后呃，那个过程对我自己来讲。呃，是很舒服的一个状态。他发现到我的气，就是说比之前呢好很多。然后我记得我当时我没有告诉他说我去我去重训，中训我没有告诉他。然后后来他有他就问我说你有去做那个训练？我说有。然后他那天他就有跟我分享，他说你们在重训里面就是有学到的一些技巧是我们我没有办法帮我们不会的。他讲所以我就问他，那你有发现到我我在做了这个运动的时候，我在在重训之后，你有没有发现到说他呃在我游泳方面有帮助到我？他说有有发现到，他说真的是很不用说，所以我觉得他是互补的。嗯，每一项运动它都是互补的，所以我也不要不要不要让自己去抗拒任何的这个运动。以前我会这样子觉得，哎呀，我不行了，我做不到的。那也我自己这样子的这个改变呢，就是在去年 MCU 的时候开始线上的这个运动的时候，我也开始去慢慢去影响我的学生，因为我带很多的中学生，那中学生其实最大的问题。其实也不也不一定，也不是每一个中学生都是这样。但是我的学生自己本身，呃，那天他告诉我一句话，他说：“我们 teenager 最大的 problem 就是 emotion 的 problems。”
0: emotion yeah， <笑>他说
1: ：“we don't know how to handle our emotion。”<笑>这是一个学生，我的一个十十六、嗯、岁的学生的。他可爱，为
0: 什么他他自己知道他很厉害耶？我觉得他知道，他意识到这件事情就已经很很不错、嗯。我觉得
1: 这个就是我们日常跟他对话啦，然后我们、嗯、我们怎么样去引导他们，他们然后让他们理解，就是为什么我们会有这。这样子，我们我们要这样子陪伴他们。然后，为什么我们要介绍很多不同的东西给他们，有很大的这个帮助。然后就在那个期间里面，我就让这些孩子就是说在线上做运动。那呃，我我就在那期间里面，我们先不去先不去说我们的知识到底有多正确。我们做这些运动到底带来了多大的成效？到底有没有减肥呀、啊，还是什么的？可是呢，我很我感到很开心的，就是这些孩子呢，他们很愿意去尝试。我们就这样子坚持了大概连续哦，大概十五个星期，嗯，大概十五个星期。所以我连我这些孩子他们自己都觉得哇，我们做到了。然后我可以看到很大的一个不同，就是当初在做运动，就是在这十五个星期里面。有些孩子连蹲都不能的，十三岁的孩子，嗯、男生哦，你叫他蹲啊，半蹲啊，往下蹲一点点他都不行。可是呢，这一次呢，他跟我跟着我们，就是昨天这两天去爬山，他们可以走五五个小时的路。嗯
0: ，几个
1: 孩子都是这样，
0: <的>我觉得这个
1: 就是。我感到很很很欣慰，然后至少说我们给了他这个 input， 我们给了他这样子的一个开始。就算有一天他已经离开我们的身边，他努力去生活，他去升学都好，在他的生活里面，他永远都会保留一个时间给运动
0: 。嗯，啊，这个是我很希望，
1: 就是身为一个老师，<的>我希望就是说我们能够影响到他们那么一点点也好
0: 。是啊，其实最近我也是很想要，像上一集就讲到呃教育跟运动的关系。嗯，<音>嗯，我的上一集，<笑>可是，呃，很多时候还是很多人不知道，还有很多老师不懂。我想要给老师们一些，嗯、呃，训练，给老师们知道原来训练这么重要，因为他们是最直接影响孩子的人。对，嗯
1: 、而且他们的工作也很繁忙。那么工作很繁忙的时候，其实就像我，其实，在做这个中训的时候，我不知道其他人做中训有没有这样子的感觉啦。但是我觉得中训它帮助我呢。很好的排除我我的就是一些杂念的还有压力的那个过程，其实就是在我吸气跟吐气的那一瞬间，因为你整个注意力你真的是要放在那个当下，就好像我们在做 p l a n 的时候，度秒如年啊，真的是度秒如年啊。那六十秒啊，你没有没有这个就是
0: 什么杂念。都是多余的，真的，你不会再去想其他的事情。对，什么压力都是多余的。我们在有没有办法想。对，我们在
1: 在做 lat lift 的时候啊，在做那个 barbell squat 的时候啊，那个重量在你肩上，你还敢胡思乱想啊？<笑>你一个胡思乱想就压扁你自己，就等着受伤。真<的>不能让自己受伤，就不要胡思乱想。啊，所以这个部分真的是，所以我我现在都常常，如果在工作方面呢，有时候因为我们要应付很多家长，应付很多孩子，五十、嗯、个孩子就五十个家庭，得要我们去应付。嗯、那这个过程的时候，我我我我,我通常有一些这样子的这个烦恼的时候，或者有这样子的这个压力的时候，我来来练习来做训练的时候呢，在那个当下的时候，我都会跟我自己讲，那些都是浮云，嗯、<笑>那些都是云烟。很快就过去了，<笑>真的。把注意力放回当下，当下过好了，嗯、你的当下抓住了，什么问题它都不是问题
0: ，真的。但是
1: 最大的问题就是你停下来。我现在我觉得我自己，我我我我就是在中训之后，我觉得呃，什么问题它都已经不是问题。所以我最近也常常跟我的学生讲，可以解决的问题它就不是问题。但是最大的问题就是你什么都不做，嗯，啊，你没有开始去对,对对对
0: ，给我很大很大的很大很大的这个醒觉。嗯，很好。我觉得，呃，每一次训练都像是跟自己的对话，没有你没有办法再去呃想其他的东西，就一定要很专注在当下，这样子你的训练才会有成效，然后才会安全。除此之外，在像我们情绪上面，嗯、呃，锻炼我们的意志力，然后锻炼我们的那个耐心，嗯、我觉得这些是全方面的帮助，不是我们要很浮夸的。跟你讲他有多好，然后我是为了要呃要赚你的钱还是什么？其实不是的，人我今天你只要在你周围你觉得很适合你的一个环境，你去上那个课。我们都很鼓励，都很支持，只要你开始肯去尝试这样子的新东西
1: 。对对，然后 Emma 曾经问过我一个问题，就是呃，什么原因我要去开始运动？除了刚才我讲到的，就是为了自己的健康以外，当然还有一个就是工作需要咯。因为我们带着孩子，他们很多情绪，尤其 MCO 之后，每一个孩子哦，都很像变成傀儡一样，好像变成那个木偶，你叫他一，他不知道一接下去就是二。我觉得这是一个，就是呃，网课所带来的一个很大很大的冲击。不是家长没有发现到，嗯、也不是说家长他不要做什么，家长已经有他们很大的这个生活的这个压力，压力嗯、他们有他们的工作，所以在这个这个过程当中，为什么我们虽然在上网课的时候，我们都还是要安排运动给他们，安排运动的时间，不管是团体的也好啊，还是个人的也好啊，然后在这期间里面，我们也有邀请过艾曼呢帮我们在线上带领我们的这个学生，然后所，所以我一最因为这个工作的这个需要，我希望就是说孩子们有这个健康的这个身体。因为我我的心里面哦，从我以前开始教书，一个前辈他跟我讲过一句话，这其实很久很久很久了，一直到今天我教书，今年是进入第二十二年，我一直把这句话呢放在我的心里的正中央。教育是什么？教就是为了不用教
0: 。
1: 嗯，啊，我们教,教就是教就是为了不用教，所以艾玛开这个团体课的时候。我说他正中我的下怀，<笑>他正中我的那个想法，他跟我们有相同的这个心理，<的>我们教就是为了不用教。他希望为什么在团体课里面他要开这个团体课？他希望我们能够成为我们自己的老师，我们能够纠正我们自己，知道什么 pose 是正确的，然后要如何去调整，然后很 flexible 的，不是说一个知识就 apply 在所有的人身上。你十个学生，嗯、十个学生他都会有十种不同的这个经历。可能有一些有生理生理上的这个障碍，嗯、有些可能有心理上的这个创伤，有些都不是说你今天你能够做得到，别人就能够做得到。嗯、那么同样的，我们在在面对孩子的时候也是一样，所以我都会把它呢放入。就是这个呃运动呢，都在我的素养班里面，它非常重要的。我们的孩子也知道。那么我很开心的就是有很多孩子，他们回到家里去的时候，他们自己会愿意去做。可能不是全班呢、啊，哦、但至少可能会有几个孩子。嗯、然后我们也发现到呢，<对>孩子们呢对自己呢，就是说呃可
0: 以接纳自己的程度越来越高。嗯。啊是、啊、不会一直嫌弃自己，或者是太自卑。对对对，
1: 然后我们也发现到，哎，只是可能一个很简单的动作，一个跳跃的动作，跳这个 trampoline， 可能这个孩子他只能够做一百下，可是他会慢慢的告诉我说，老师，我现在想要 try 三百，老师，我想要 try 五百，老师，我想要 try、嗯
0: 、想要试试看。他们从这里找到成就感，觉得自己做得好的。是他知道他自己
1: 是能够做到这个自我接纳的这一个历程，没有人能够帮助他。只有他自己能够帮助自己，因为我们自己经历过，我们知道那种感受，嗯、那种感受，那种过程呢、啊，你达到时那种 s 的那种感觉，
0: 真的是 s <笑>对那种 s 的感觉。<笑>好，今天的分享非常的重要哎，嗯、我还想问你，接下来有没有什么目标想要达成的
1: ？接下来的这个目标就是希望像我所讲的，我希望他可以，呃，就是做运动这件事情，在我的生活里面越来越自然。就是像呼吸一样那么重要。然后呢，这个这样子的这个生活习惯呢，可以一直呢，就是带到我呃退休，带到我年老的这个生活去。因为做开室内开始做这个肌力训练，其实也是为了以后退休的生活，让自己有能力不需要依赖别人。不要因为呢一个简单的起身动作啊，就要躺在床上两三个月的那种
0: ，还要老公抱你起来。对
1: ，这这这些事情我在年轻的时候经历，所以我常常会觉得很好笑，就是。我现在才来经历年轻的时候应该经历的生活，真的，我就觉得哎，但是也至少我开始了，<笑>嗯、还好我开始。你逆转了，我觉得你是直接逆转。这个呃，让自己的这一个退休之后的生活，进入乐龄人士的时候的这个生活，可以是很自由、很自在，不管是在生理上或者是心理上，都不依赖旁边的人，不给身边的人带来困扰，是我最大最大的这个目标。所以维持这个健康啦，然后还有第二就是希望我们一生。做着，作者可以影响身边的这些孩子。我不期望，就是说我这样做，我能够影响到我们身边的呃这些学生的家长，因为学生的家长他们有他们的生活需要去，需要去烦恼。那我们把我们的注意力就放在孩子，因为我们和孩子的时间很长<常>啊，然后和孩子跟我们跟孩子的时间也比较久，所以就是把这个注意力呢放在这些孩子身上。只要你肯运动，任何运动都好。游泳也好，任何运动都好，只要你不坐在原地，一直在打 game， 或者呢很被动的
0: ，我可以愿意给自己这个尝试机会，我觉得就够了。所以我的目标很小而已，<笑>不是很小啊！我觉得虽然看起来好像很小，其实是很伟大的一个目标，而且是这个社会然后每一个人都很需要需要的一个东西。嗯，好，最后有想要跟大家说的话吗？嗯，我想要告诉大家就是。运动这件事情呢
1: ，呃，他其实没有非常非常的难，他没有非常非常的这么艰辛。虽然可能这个过程当中我们要经历很多的痛苦，就是肌肉酸痛啊，然后像我先生这样子啊，做一次运动啊就三天全身痛啊，但是他呃现在他还是很会会，就是说看到那个运动如何帮助他，愿意去做。就给自己一点机会啦，给自己一些一些时间啦，慢慢的去做任何运动都好。当然，我们今天还是希望，就是为了呃退休后的自己的话啦，可以开始激励训练，当然是最好的。我因为我知道有些人可能也跟过去的我一样，看到那个 W， 哎呦，看到那个 d 里 d 吓死人哦。然后有一些女生会觉得啊，好我不要变成什么金刚芭比呀什么的。的但我可以跟你讲说，我到现在我我没有我没有担心咧，我真的没有担心我自己会变成这个金刚芭比咧，因为。我们不是在我们不是针对性的去做某个部位的这个训练的话，嗯、你为了健康而做的话，你的身体呢是会奖励你的。
0: 嗯啊，像
1: 像我的身体，身体现在开始在他自己开始在雕塑这个身心的时候，哎，这就是他给我的 bonus， <笑>我没有白费我的这个努力，<笑>努力对，<的>然后他给了我最最最重要的这个 bonus。不过我觉得最大最大的收获就是我每天很精神。嗯，这个是我我很开心，我很开心，我很喜欢这样子的这个很 fresh 的这个感觉，因为那个头痛每天一起床就头晕的那种感觉经历太久了，太久了，然后有时候就觉得，哎呀，我不然就在那边躺死算了吧。
0: <笑>这个是很多为什么很多卧病在床的人会有那种新生的想法？但是如果你卧病在
1: 床<觉>你起不来的话，你没办法，你就是起不来。像我们这样子又。不上,不上，不上，躺又不躺完
0: ，躺又不是站，又不
1: 是坐，又不是。<笑>然后你跟人家说你不舒，你不舒服，人家看起来你没有不舒
0: 服啊。嗯，你们那么年轻，你,你在喊什么不舒服这样子，没有人可以理解。
1: 对，所以有经历过、有见证过我这样子的痛苦的朋友或同事，他们就会很清楚的。呃，理解，然后我现在的这个改变，嗯、所以我其实身边都好多朋友都说哇 u n 你真的很不一样了嘞，因为他们看过我躁郁症发作的时候，我的那个幻觉产生的时候，我如何在车上狂踩那个呃就是那个刹车器的时候，这些情这些情况他们他们有看到，所以他们看到我如何晕下去，这些他们都有经历，所以我很谢谢这些朋友，我真的是很很谢谢这些朋友，这么不怕死。知道我会晕倒，还
0: 还陪，还陪,陪你出去。对，<笑>然
1: 后还叫我去跑马拉松<笑>啊！所以，我如果真的要再去马拉松，我要找这个 m m a 教练，我要
0: 找这个 n e t a l i e 教练一起去跑。<笑>对，像 Netley a i 这样<对>陪学生去跑对。到时候
1: 我一定要呢，确保我自己是可以跑完半<笑>马，我不行啦，十
0: K， 哎，我一起去跑。哦， oh, 可以的，十 K M 可以，这个我还还能做到。<笑>好啦，今天的分享非常的营养。谢谢，谢谢尤尼才跟我们做分享。好，谢谢 Emma， 希望接着尤尼的故事可以给大家带一些启发。所以非常感谢你们的用心聆听，我们下一集再见。